0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 10편 136편 1절의 말씀입니다. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그 인자하심이 영원함이로다 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자, 오늘 종은 염려하지 않는다라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 2015년에 중국에서 아주 좀 충격적인 사건이 있었습니다. 중국 사회에 큰 충격을 끼쳤고 또 중국 사람들의 생각을 많이 바꿔놓은 사건이었는데 중국에 어떤 남자 대학생이 있었어요. 멍두이펑이라는 남학생이었는데 대학생이었는데 이 미친 사람이었습니다. 여자아이 둘을 물에다가 빠뜨려서 죽이려고 했고 자기도 죽으려고 한 거예요. 다행히 이 여자아이 둘은 물에서 빠져나와서 구출이 되었습니다. 자그 화면이, 화면 보여주시겠어요? 이 대학생은, 이 아이들은 저기 물에 빠져가지고 아이들 둘이 허우적대고 있었고 그 미친 남자 대학생이 있었던 겁니다. 그런데 감사하게도 이 여자아이 둘은 구출이 되었지만 이 남자 대학생은 물에 빠져 죽게 되었습니다. 이 중국 사회는 깜짝 놀랐고 아 미친 대학생이다. 천하에 저런 사이코패스가 있나라고 욕을 했습니다. 그런데 알고 보니 사실은 반대였던 겁니다. 아이들 둘이 뛰어놀다가 여자아이 둘이 뛰어놀다가 물에 빠진 것이었고 이것을 본 대학생 멍루이펑이 물에 들어가서 이 아이들을 구하고 죽은 거였어요 그런데 누가 이런 거짓말을 만들어냈냐면 그두 아이의 어머니가 만들어낸 얘기였답니다 왜 만들어냈냐면 그렇게 죽었으니 무슨 돈이라도 좀 위로금을 줘야 될 텐데 그 돈을 주기가 싫었던 거예요 뭐 사람들이 저렇게 많이 봤으니 끝내는 끝내는 걸리게 되었던 것입니다. 자 그다음 보시면 끝내는 그 부모님 어머니하고 아이들이 가서 이 유가족들에게 저렇게 빌었어요. 저렇게 빌었는데 저 사건을 통해서 중국 사회가 참 많은 걸 배웠답니다. 사람 도와줘봐야 소용 없다라는 걸 배웠다라는 거예요. 참 감사가 없는 세상입니다. 우리는 하나님 앞에 감사하며 살아야겠는데 얼마나 하나님 앞에 우리는 감사하며 살고 있습니까 우리들 삶 가운데 감사함이 풍성하게 넘치기를 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 종은 염려하지 않는다라는 말씀입니다 오늘 말씀은 빌립보서의 말씀인데 이빌립보서는 바울이 빌립보 교회에다가 보내는 편지입니다 그런데 문제는 바울이 지금 편지를 쓰고 있는 것이 로마 감옥이라는 사실입니다 로마 감옥 안에서 감옥 밖으로 편지를 쓰고 있는데 저 당시 바울이 있었을 것 같은 로마의 감옥의 모습입니다 창문이 옆에 조그만한 게 하나가 있고요 분명히 저긴 지하입니다 지하 감옥이에요 햇볕을 들지 않고 그리고 습기도 가득 찬 저곳에서 무엇이 감사한 게 그렇게 많다고 오히려 감옥 안에 있는 사람이 감옥 밖에 있는 사람을 위로하고 있는 것입니다 어쩌면 이런 일이 가능할까요? 바울은 빌리보서를 쓰면서 기쁨이라는 말을 19번이나 사용하고 있어요 그는 무엇이 그렇게 기뻤을까요? 감옥 안에 있는 그가 무엇이 기뻐서 감옥 밖에 있는 사람들에게 기쁨의 서신을 쓰고 감사할 수 있었을까요? 자 우리 계속해서 빌리보서 1장 1절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그리스도 예수의 종이 바울과 팀우대가 그리스도 예수 안에서 빌립보에 살고 있는 모든 성도들과 감독들과 집사들에게 일평지를 씁니다. 아멘. 바울의 가장 큰 기쁨은 종의 기쁨이었습니다. 그는 자신이 예수의 종이다라는 사실을 자랑하며 또한 기뻐하고 있었습니다. 당시의 세상은 자유인과 노예들이 있었죠. 자위는 훨씬 더 높은 계급에 있는 사람들이었고 행복한 사람들이었습니다. 그러나 종들은 낮고 천한 사람들이었죠. 종으로 사는 것이 어찌 행복하다라고 이야기할 수 있겠습니까? 지금 감옥에 와 있는 것도 종이었기 때문에 온 것입니다. 그래서 바울은 감사하고 있는 것입니다. 나는 종이고 주인이 시킨 대로 하다가 이 감옥까지 들어왔으니 나는 감사하다. 종은 염려하지 않습니다. 종은 주인이 시킨 대로 하면 그만입니다. 염려는 주인이 하는 것이 맞습니다. 가게에 장사가 잘될 때가 있고 안될 때가 있죠. 잘될 때와 안될때이 서로 감정이 다릅니다. 어떻게 다르냐고요. 장사가 잘 되면 주인이 기쁩니다. 근데 장사가 잘 되면 별로 안 좋아하는 사람이 있습니다. 종업원들이 안 좋아해요. 왜냐하면 할 일이 많아지기 때문에 그렇습니다. 반대로 장사가 안 되면 주인의 마음은 괴롭습니다 이래서 월급을 줄수 있을까 고민을 합니다 그러나 종업원들은 눈치를 보면서 야 오늘은 좀 쉬겠구나 라고 생각을 합니다 같은 공간에 있지만 다른 생각을 합니다 주인과 종업원의 다른 점입니다 우리는 주인일까요 종업원일까요 우리는 종업원입니다 하나님께서 주인 되십니다 세상의 염려를 모두 다 내가 안고 살고 있다면 여러분들은 지금 주인인 척하고 계신 겁니다. 염려는 주인이 하는 겁니다. 근심은 사장님이 하는 겁니다. 종업원은 염려하지 않습니다. 종은 염려하지 않습니다. 우리의 마음속에 염려가 가득하다면 내 마음속에 하나님이 아니라 내가 주인이라는 생각이 가득하기 때문입니다. 세상의 불평과 근심이 나를 지배하려고 합니다 사람은 근본적으로 불평합니다 그리고 부정적입니다 나쁜 생각을 합니다 우리의 속마음은 늘 그렇습니다 우리는 다른 사람들하고 이야기를 하다가 보면 이런 생각이 듭니다 다른 사람이 잘됐다, 잘한다 이런 이야기를 듣게 되면 우리의 마음속으로는 어떻습니까? 겉으로는 아이고 축하합니다 라고 이야기를 하지만 속으로 드는 생각은 나는 왜 저렇게 못하지? 이런 좌절감이 들지요 또한 반대로 다른 분이 망했어 홀딱 망했어 라는 이야기를 들으면 어떻게 해요? 하면서 위로하지만 그 속의 마음속에는 그래도 나는 안 망했다라고 생각을 합니다 사람들은 마음속으로 불평을 합니다 그리고 다른 사람을 시기하고 질투합니다 이 사실 하나는 분명히 기억해 두시면 좋겠습니다. 우리가 불평 안 하면 좋지만 불평 안 하고 살 방법이 없으면 딱 5분만 불평하십시오. 딱 5분만 그리고 그 이상은 하지 마십시오. 왜냐하면 심리학자들과 의사들이 좀 연구를 해봤더니 사람이 불평을 하게 되면 뇌 속에서 무슨 변화가 생기냐면 뇌의 불평을 담당하고 있는 부분이 있대요. 그 부분이 활성화되면서 그 부분의 신경들이 잘 연결되면서 불평을 훨씬 더 잘하게 되더랍니다 불평도 연습과 훈련입니다 불평을 많이 하면 불평도 잘하게 된다 은사가 뭡니까? 불평입니다 라고 할 사람이 생기게 된다는 거예요 불평을 끊으십시오 불평을 하게 되면 그리고 불평하는 사람하고 같이 있으면 은 불평이 자꾸 늘게 됩니다 저희가 사는 샌프란시스코는 참 아름다운 도시입니다. 날씨가 참 좋지요. 날씨가 참 좋아서 전 세계의 사람들이 우리가 사는 도시로 관광을 옵니다. 그런데 여기 사는 우리들은 오히려 이곳이 얼마나 좋은 곳인지 잘 모르고 살 때가 있습니다. 특별히 날씨가 얼마나 좋은지 몰라요. 얼마 전에 비행기 승무원, 여자 승무원이 한분 오셨는데 뭐전 세계 여기저기를 다 다니죠. 이곳이 좋은 곳이 뭐냐라고 했던 이곳은 날씨가 좋잖아요 라고 얘기를 했습니다 그렇지만 이곳에 살면서도 날씨에 대해서 불평하는 소리를 저는 여러 번 들었습니다 심지어 이런 얘기도 들었어요 하늘이 맨날 퍼럭기만 해 라는 얘기도 들었어요 하늘이 맨날 퍼럭기만 해뭐 춥다 덥다 얘기도 여러 번 들었고요 그래서 이곳이 싫다라고 해서 이사 가신 분들이 공통적으로 후회하는 건 날씨가 후회가 된다라는 거예요 오히려 날씨 감사하고 사는 사람들이 있는데 어디 사람들이 날씨를 감사하냐면 아리조나 사막에 사는 분들이 여름이 지나고 나서 가을을 감사하더라고요 지독한 여름 지나고 나니까 가을이 이렇게 좋은지 몰랐다고 이야기를 해요 북부시카고 미시간 이쪽에 사는 분들이 봄이 오면 그렇게 감사해요 영하 40도까지 한번 가봐야지 봄이 왔을 때야 이게 봄이구나 봄 좋은 걸 아는 거예요. 우리의 인생에 고통이 있을 때 평화를 감사할 수 있고 주님께서 주시는 복을 더욱더 감사할 수 있다라는 것입니다. 얼마 전 동부에서 제 친구 목사님 한 분이 놀러 왔습니다. 관광을 같이 하면서 제가 이런 얘기를 했습니다 여기는 눈이 안 와서 눈 보려면 4시간 차 타고 올라가야 됩니다 라고 얘기했더니 그 목사님이 너무나 부러워하셨습니다 왜 부러워하셨냐면 눈 치워봤어요 그러더라고요 토요일 날 저녁에 주차장 눈 치워봤어요 우리 주차장이 원에이커예요 원에이커는 삽으로도 못 치운대요 기계로 치운다 눈이 너무나 싫대요 군대 이후로 이렇게 눈 실어 본 적이 없다고 감옥에 있는 바울이 감사하는 이유는 무엇일까요? 예수님이 종된 것이 감사하고 또한 감옥에서 이렇게 편지 쓰니 감사하고 찬송하고 기도할 수 있는 것이 감사하더라 우리의 감사가 이런 감사가 되어야 됩니다 우리의 상황이 절대적으로 좋은 상황이 될 수가 없다 할지라도 우리가 가진 것을 통해서 하나님 앞에 감사함을 찾아야 됩니다 감옥과 수도원의 공통점이 있답니다. 감옥과 수도원의 공통점은 한번 들어오면 쉽게 나갈 수가 없다. 그리고 또 공통점 하나는 공짜로 밥을 준다. 먹여주고 재워준다라는 거예요. 돈 내지 않는다라는 겁니다. 다른 점은 무엇이냐. 감옥에는 불평소리가 가득하고 수도원에는 감사하는 소리가 가득하다라는 거예요. 다른 점은 별로 없어 보입니다. 숙식 제공. 이거는 똑같아요. 그런데 그 속에서 사람들이 어떤 생각을 하느냐에 따라 그 감사와 기쁨은 달라지더라는 것입니다. 바울은 감옥을 감사하며 수도원으로 여겼습니다. 염려는 하나님 앞에 드렸습니다. 염려는 주인이 하는 것입니다. 염려는 주인 대신 하나님 앞에 맡기고 우리는 감사하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 생각하면 감사하다라는 말씀입니다 생각하면 감사하다 바울은 빌리뽀 교회를 향해서 축복의 인사를 전하고 있습니다 우리 같이 빌리뽀서 1장 2절 봅니다 시작 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도께서 내려주시는 은혜와 평화가 여러분이 되길 입니다 네. 바울은 이렇게 인사했습니다 우리도 옆에 계신 분들에게 이렇게 인사하면 좋겠습니다 은혜와 평화가 당신에게 있기를 빕니다 예, 네, 감사합니다 저렇게 긴 말을 따라 하실 수 있다니 여러분들 대단하신 겁니다 감옥에 거친 바울이 행복해 보입니다 그 비결은 무엇이었을까요? 저는 어렸을 때부터 부모님께 감사하며 살라고 배웠습니다. 그리고 늘 나보다 못한 사람을 생각하면 감사가 나온다 라고 했습니다. 그리고 밥이 맛이 없다 라고 이야기하면 저희 부모님께서는 아프리카에서 배고파 죽어가는 아이들을 생각해라 라고 이야기하셨습니다. 듣기는 들었는데 그때마다 드는 생각은 나는 아프리카에 가본 적도 없고 굶어 죽는 애를 본 적도 없는데 내가 왜 걔들 때문에 감사해야 되나 그 생각을 했습니다. 이런 감사는 좋은 감사가 아닙니다. 나보다 못한 사람, 나보다 어려운 사람을 보면서 나는 저렇지 않아 감사하다. 이 감사는 좋은 감사가 아니에요. 길에 있는 노숙인을 보면서 야 나는 그래서 길에서 앉아니까 감사하다. 이런 사람 되지 마십시오. 나보다 못한 사람을 보면 내가 저 사람을 어떻게 도와야 할까 이 생각을 하는 게 바른 크리스찬들의 모습입니다. 자 계속해서 빌리뽀서 1장 3절 말씀 봅니다. 시작 나는 여러분을 생각할 때마다 나의 하나님께 감사드립니다. 아멘 춥고 차디찬 감옥입니다. 습기가 가득한 감옥입니다. 그곳에서는 감사가 나올 수가 없지요. 그런데 바울이 감사했던 비결은 감사한 것을 생각한 것입니다. 자신의 환경과 어려움을 생각한 것이 아니라 내가 감사할 것이 무엇인가를 곰곰이 생각해보며 감사했습니다. 생각하면 감사할 수 있습니다. 생각하면 감사할 수 있어요. 바울은 자기가 세운 교회를 생각했습니다. 내가 빌립보에 가서 개척한 교회 그교회 교인들이 모여서 나를 위해 기도하고 있다. 이것에 감사했던 것입니다. 감사는 훈련입니다. 불평하는 사람은 늘 불평이 입에 달려있지만 감사하는 사람은 늘 감사하며 살아요 제가 머리 자르러 가는 미용실이 있는데 그 미용실에 머리 잘라주시는 사장님이 계신데 그분을 볼 때마다 참 감사한 것은 그분은 늘 입에 감사가 붙어 있어요 그런데 그 감사가 다른 사람을 불편하게 하는 감사가 아니에요 그분은 자랑할 거리도 많은데 그 자랑할 걸안 해요 왜냐하면 내가 그런 거로 감사하면 다른 사람이 마음이 상할까 봐 자신에게 있었던 나쁜 일들을 이야기합니다 그런데 꼭 이렇게 얘기해요 그래도 참 감사하지요 그래도 참 감사하지요 그만하니 감사하지요 참 다행이지요 분명히 나쁜 일이 닥쳤는데 그 나쁜 일을 나쁜 일로 생각하지 않고 거기까지 되게 하시니 감사합니다 아, 이러고 감사를 돌리고 있는 거예요 제가 참 많이 은혜를 받았습니다. 그러면서 든 생각이 감사도 훈련이다. 감사도 훈련이에요. 감사도 하는 사람이 잘해요. 감사하는 사람도 뇌를 연구해 보니까 그 사람 감사를 담당하는 부분이 활성화돼가지고그 사람은 뭘 해도 감사를 그렇게 잘하더라는 겁니다. 불평도 훈련이고 감사도 훈련인데 여러분 어떤 훈련하시면서 사시겠습니까? 시편 백삼십육편 일절 말씀 같이 봅니다. 시작. 주님께 감사하다 그는 선하시며 그 인자심이 영원하다. 아멘. 참 유명한 감사의 시편입니다. 우리 주보에 가정 예배 모범이라고 넣어 았습니다 이거 보시고서. 가정예배들이실 때 우리 시편 136편 같이 한 절씩 다 읽으시면서 우리들의 감사의 제목을 가족들과 나누십시오. 그러면 천국 잔치가 될 것입니다. 자 오늘 시편 136편에서는 감사를 명령하고 있습니다. 이게 참 우스운 얘기죠. 감사를 어떻게 명령할 수가 있습니까? 감사는 내 마음에서 우러나서 해야 되는 건데 누가 나한테 감사해라라고 이야기할 수 있겠습니까? 하나님께서 하고 계십니다. 감사는 명령입니다. 우리는 감사해야 돼요. 우리에게 얼마나 고맙고 감사한 것이 많은지를 생각해보면 감사할 수 있습니다. 우리들에게 가족이 있다면 그 가족 때문에 감사해야 합니다. 오늘도 아침에 내 손으로 식사를 하고 왔다면 아직도 내 손이 멀쩡한 것입니다. 그렇다면 감사할 수 있는 것입니다. 지금 이 시간 설교를 듣는데 내 귀로 설교를 들을 수 있다면 감사한 일입니다. 내 귀가 멀쩡한 거니까요. 수많은 감사거리가 있는데 우리는 그것을 잃어버린 뒤에서야 감사하게 됩니다. 부모님을 잃고 나서야 부모님을 그리워하며 부모님이 얼마나 고마운 분이었던가를 생각합니다. 왜 살아계실 때 그러지 못했을까 자식을 잃고 나서 자식의 소중함을 그제서야 깨달아 압니다 왜 살아있을 때 자식의 소중함을 몰랐을까요? 건강을 잃고 나서야 건강이 얼마나 중요한지를 그제서야 깨닫고 건강이 최고야라는 이야기를 합니다 왜 건강할 때 건강을 모를까요? 왜 우리는 일찍 깨닫지 못할까요? 왜 감사한 것을 감사하다고 하지 못할까요? 그것은 우리에게 감사의 훈련이 되어 있지 않기 때문입니다. 성공하는 사람의 일곱 가지 습관이라는 책을 쓰신 스티븐 커비라는 분이 계신데 이분이 이야기하신 90대 10의 원칙이라는 원칙이 있습니다. 이 원칙이 어떤 원칙이냐면 10%의 일은 내가 내 마음대로 조작할 수 없는 것이라고 합니다. 예를 들자면 교회를 오는데 갑자기 차가 다리 위에서 멈춰버려요. 이거 뭐 내가 내 마음대로 하고 싶어서 하는 것이 아닙니다. 아침에 교회를 오려고 하는데 아침에 아내가 커피를 마시다가 커피를 제 바지에 잘못해서 흘렸어요. 잘못했는지 모르겠어요. 어쨌든 흘렸어요. 이게 내 마음대로 되는 일이겠습니까? 아이가 학교를 갔는데 학교에서 아이들과 뛰어놀다가 팔이 부러져서 왔어요. 이런 일들은 내 마음대로 할수 있는 일이 아닙니다. 이건 10%의 일이에요. 그런데 내 인생을 주장하고 채우고 있는 나머지 90%는 무엇이냐면 그 일에 대한 나의 반응입니다. 그 일에 대한 나의 반응이 90% 내 삶을 좌우하더라는 것입니다. 기차역에서 기차를 기다리는 사람이 있습니다. 안내 방송이 나와요. 기차가 1시간 늦게 도착합니다. 어떤 사람들은 한숨을 쉬고 어떤 사람들은 역에서 일하는 역무원들한테 가서 화를 냅니다. 그런데 어떤 청년 하나는 그 얘기를 듣자마자 자기 가방에서 노트북을 꺼내가지고 열심히 무엇인가 일을 시작합니다. 한 시간 뒤에 기차가 도착했습니다. 기다렸던 사람들이 투덜거리면서 기차에 올라탑니다. 그런데 아까 그 젊은 청년은 아쉬워하며 자기 노트북을 가방에 집어넣습니다. 었 인터넷 되는 데서 조금이라도 더 일하고 가야 되는데 라는 아쉬움이었습니다. 똑같이 한 시간을 기다렸습니다. 그러나 거기 있었던 사람들의 한 시간의 질은 너무나 달랐어요. 너무나 달랐어요. 어떤 사람들은 불평하고 짜증내며 그한 시간을 기다렸고 어떤 사람은 그 시간을 하나님께서 주신 선물이네라고 생각하며 보냈습니다. 우리는 서로 다른 생각을 하면서 삽니다 내가 바꿀 수 없는 기차 늦어지는 것에 대해서 불평하고 화내고 삽니다 그러나 그것은 내가 바꿀 수 있는 것들이 아니에요 저는 여러분들을 위해서 기도할 때 여러분들에게 복되고 귀한 일들이 가득하기를 기도합니다 얼마 전 기도원 가서도 그렇게 여러분들의 기도 제목을 가지고 기도했습니다 그런데 속으로 또 드는 생각은 그렇지만 이렇게만은 되진 않을 건데 우리에게는 슬픈 일도 있을 텐데 그렇습니다 우리에게 슬픈 일은 분명히 있을 것입니다 그러나 그것은 내 마음대로 정할 수 없지만 그것에 대한 내 반응은 내가 정할 수 있습니다 2015년에 저희 큰아들이 자전거 타고 가다가 자전거 타고 길 건너가다가 헬멧도 안 쓰고 길 건너가다가 차에 치였습니다 차에 치여서 휙 날아가서 떨어졌습니다 차도 부서지고 자전거도 부서졌는데 참 감사하게 아들은 별로 안 다쳤습니다 팔에 찰과상 스크래치 하나만 나 있었습니다 그런데 이게 잘안 없어지더라고요 얼마 전에 아들하고 이야기를 하다가 보니까 아이 팔에 바깥쪽에 있으니까 보이는 거예요 팔에 흉터가 있어서 야 흉져서 어떡하냐라고 얘기를 했습니다 그러면서 이거 몇년 지나면 없어질 거다 흉터가 한몇년 지나야지 없어진다 그랬더니 아들이 저에게 이렇게 얘기했습니다 저는 이 흉터가 안 없어졌으면 좋겠어요 라고 얘기하더라고요 왜 그러냐라고 물어보니까 아들이 저한테 이렇게 얘기했습니다 저는 이 흉터를 볼 때마다 하나님께서 저를 지켜주신 은혜가 생각이 납니다 힘들 때마다 이 상처를 보면 저는 하나님의 은혜가 생각이 나서 이게 안 없어졌으면 좋겠습니다 라고 얘기를 하더라고요 그 얘기를 듣고서 이 친구에게 이 상처는 스크래치가 아니고 스티그마구나 라고 생각했습니다 스크래치는 상처지만 스티그마는 주님께서 주신 흔적입니다 우리의 인생이 이렇습니다 우리의 인생에 비단길 꽃길이 깔려있지 않습니다 상상하지도 못한 슬픈 일들이 있습니다 그런 일들을 당할 때 우리가 해야 될 일은 무엇일까요? 생각하고 감사하는 것입니다. 우리의 인생에 있는 일들을 우리는 스스로 해석합니다. 이 일이 왜 나한테 생겼을까라고 생각합니다. 그러며 스스로 해석을 합니다. 내가 무슨 일을 했기 때문에 그런 것일까? 내가 조심하지 않았기 때문에 그런 것일까? 수많은 해석들을 하고 그 해석이 맞다라고 생각하며 삽니다. 바울은 자신에게 발생한 일들을 믿음으로 해석했습니다. 믿음의 눈으로 바라보았습니다. 그랬더니 그것이 감사거리가 되었습니다. 앞으로도 우리의 인생에는 수많은 일들이 벌어질 것입니다. 그 수많은 일들 속에서 여러분들은 어떻게 반응하며 사시겠습니까? 그리고 어떻게 해석하며 사시겠습니까? 믿음을 가지십시오. 그리고 믿음을 가지고 나에게 벌어지는 일들을 해석하며 사십시오 여러분들의 삶 속에 감사거리가 얼마나 많은지 스스로 발견하며 하나님 앞에 감사하십시오 그리고 옆에 계신 나의 가족과 옆에 계신 분들에게 감사하며 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘